0: 정부가 국제유가 급등에 따라서 유류세를 낮추기로 했는데, 뭐 이게 효과를 보려면 뭐한 3주 정도는 걸릴 것 같습니다. 네. 어떻게 보세요? 이게 의미가 있습니까?
1: 예, 지금 뭐 급한 불 끄는 데는 어 당연히 의미가 있어 보입니다. 예. 어 유류세를 어느, 어느 정도 낮춘 것이냐 이제 제가 좀 계산을 해봤는데요. 우리가 통상적으로 차량에 예. 연료를 가득 채우려면 한 60리터 정도 60리터? 어 예. 주유를 해야 됩니다. 그런데 예. 현재 이제 주유소에서 이미 리터당 한 1,800원, 음. 어, 비싼 데는 2,200원도 받는데요. 어휴.
0: 그고급위발료 아니에요? <웃음>
1: 고급위발료는 아니고, 네. 뭐 특정 동네. 특정 동네. 네. 그렇게 와. 있더라고요. 자, 그래서 이렇게 리터당 1,800원을 기준으로 60리터를 가득 채우면 10만 8천원 정도 내야 되거든요. 와. 그런데 지금 현행, 지금 시행 예정인 예. 유류세 15% 인하를 예정한다라고 하면 10만원만 내면 되니까 한 8천원 정도 저작되는 건데요. 8천원. 예. 예. 아, 그럼 뭐 이게, 아유, 뭐 이게 큰 거냐라고 생각하시는 분들도 계실지 모르겠습니다만 이. 이 유류세라는 건 단순히 우리 기름 저 자동차에 기름 넣는 것뿐만 아니라 음. 산업 전반에 미치는 파급 효과가 크기
0: 때문에 아, 그렇군요.
1: 네, 저는 의미 있는 수준이다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그럼 뭐 생산량이랄지 소비랄지 이런 것들도 더 늘어날 수도 있겠네. 아니면 최소한 유지는 된다든가. 네,
1: 그렇죠. 네.
0: 네, 뭐 기름 때문에 왔다 갔다. 하기 힘들어하는 영업 사원들한테는 굉장히 좀 도움이 될것 같은데 물가에는 어느 정도 영향을 줄까요? 예, 특히
1: 이제 그올 상반기에도 예. 물가가 지금 고공행진이었는데 이제 하반기에도 더큰 영향을 미칠 거로 보여지고 있지 않습니까? 예. 그리고 내년 상반기까지예요. 그래서 제가 한번 좀 통계를 돌려봤습니다. 올 상반기하고 3, 4분기까지 우리나라 물가 성장률을 높였던데 부문별로 어디가 얼마만큼 기여했는지를 좀 조사를 어, 해봤거든요. 그런데 정확히 한 3분의 1씩이라고 보시면 될것 같은데요. 음. 어, 우리가 물가 목표 2%를 훨씬 초과해서 3%의 수준을 계속 유지하고 있는 이 요인이 첫 번째는 농축수산물이 한 33% 아, 기여하고 있고 공업 제품이 한 33% 음. 기여하고 있고, 서비스 부분에 또 요금 인상이 33% 정도 기여합니다. 예. 이걸좀 어떤 식으로 받아들여야 되는지 좀 설명을 드리면요. 일단, 농축수 산물 같은 경우는 이전 연도를 한번 비교해보면, 오히려, 저기, 소비자 물가 상승률이 마이너스였던 시기도 있어요. 오. 대표적으로 2019년, 즉, 코로나19 터지기 전이죠. 예. 2019년 6월 달부터 어 11월까지는 달 소비자 물가 지수 상승에서 마이너스 부분에 차지했었고요. 었 아, 그렇군요. 예그 네. 전인 2018년도 2월달도 그랬었고 음. 2018년도 6월달도 그랬었습니다. 예 그러니 통상적으로 물가 상승에 가장 큰 기여도가 없었던 농축수산물이 일단 이렇게 가장 큰 상승 요인을 유발했던 거는 예. 많은 분들이 잘 모르시는 경우가 <웃음> 죄송합니다. 예? 많은 분들이 잘 모르시는 경우가 있는데 농사는 누가 짓느냐 하면요. 음. 외국인 계절 근로자들이 짓거든요. 아. 예.
0: 그러네요. 그렇죠. 예,
1: 예, 시골에 있으신 우리 어르신들이 짓는 것도 있지만 음, 음. 그분들의 손발이 되어주는 것들은 외국인 계절 근로자들입니다.
0: 그분들 코로나 때문에 못 왔구나.
1: 그렇죠. 그래서 농산물의 작황 규모를 줄이거나 아예 수확을 포기한 일부 농가도 있거든요. 음. 그러다 보니까 가격이 이렇게 급등하게 된 것이고 예? 농산물 같은 경우는 단기간에 갑자기 추가적인 공급이 안 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 지속적으로 어 2020년 6월부터 어 바로 직전까지 음. 지속적으로 물가 상승 압박 요인으로 작용하고 있고요. 그다음두 번째 또 다른 3분의 1의 기여도를 보이고 있는 공업 공업 제품을 설명을 드리면 사실 공업 제품 같은 경우는 쉽게 얘기해서 우리, 뭐, 노트북, 백색가전, 이런 부분인데요. 이 부분은 우리 그 보복 소비와 그거와 함께 또한 가지는 코로나19로 집에서 체류하는 시간이 늘다 보니까 이 기회에 가전제품좀 바꿔보자라는 수요 증가와 함께, 어, 예. 반도체 등 기본적인 그 물건을 만드는 데 필요한 부품이 부족하다 보니까 공급은 모자르고 수요는 늘어나다 보니, 어, 최근 가장 급등한 부분이 어, 또 공업제품이라고 보여집니다.
0: 예. 서비스업은요
1: 예 서비스업 부분 같은 경우는요 어 이것도 역시 보복 소비로 같이 보여지는데요 어 쉽게 말씀드리면 예전에 어디 놀러를 간다든가 아니면 밤에 일을 할 아, 밤에 뭔가 뭐 레저를 즐긴다고 했었을 때어 예전에는 많은 기어, 어, 가게들이 동시에 열어서 어 가격 경쟁이 있는 거죠 그래서 상승 압박이 많지 않았는데 지금은 저기 교회 지역에 뭐 펜션이라든가 야유회를 한번 가보더라도 상가의 절반 이상이 문 닫아 있는 곳이 많거든요. 예. 그러니까 나머지 가게 일부 고객들이 막 몰리는 거죠 음. 그러다 보니 사실 가격을 오히려 올리는 요인이 많다 이렇게 보시면 되겠습니다
0: 그러면 지금 말씀하신 거쭉 들어보니까 비용 요인으로만 인플레이션이 발생하는 게 아니고 어떤 소비랄지 다른 요인들에 의해서도 인플레이션이 발생하고 있기 때문에 그렇게 보면 딱히 나쁜 인플레이션인가 이렇게도 생각이 드네요
1: 예. 예 그래서 앞부분에 보복 소비와 이런 것들로 인해서 분명 물가 상승이 유발됐던 즉 소비 때문에 유발됐던 부분이 분명히 있는데요 음. 지금은 이제 그런 보복 소비의 움직임도 사실 잦아드는 아, 과정에서 지금은. 앞으로는 오히려 공급 사이의더큰 문제 즉 원자재 수급이나 이런 것들에 대해서 이제 좀더 우려를 해야 될 시점이 아닌가 이렇게 음. 바라보고 있다 보니까 예. 물가 상승 요인의 가장 가중치는 좀 달라질지 모르겠습니다만 여전히 물가 상승 상승의 우려는 계속되고 있다 이렇게 볼수
0: 있다. 유류세 인하한다고 하고 뭐 LNG, 계란 등 90여 개 수입품목의 할당관세도 또 인하 또는 연장한다고 하고 뭐 이런 것들은 결국은 유류세, 관세 이거는 다 세금 아니겠습니까? 네. 뭐 세금을 인하한다고 하면 정부 입장에서는 세수가 줄어들고
1: <웃음> 세수가
0: 줄어들면 예산에서 원래 쓰려고 했던 뭐 다른 것들 이런 것들에 관해서 또 생각을 고려를 해봐야 될것 같고
1: 예 근데 이제 이번 유류세가 이번에 예. 인하해 주는 과정에서 유류세 구조에 대해서 진짜 이번에는 바꿔야 되지 않느냐 이런 요구들이 많습니다 예. 간단하게 유류세가 어떤 구조인지 좀 설명을 드리면요 유류세라고 우리가 통상적으로 불리우는 세금은 뭐 교통세와 주행세와 교육세를 합쳐서 부르는 개념인데요 아, 예어 일단 유류세는 교통 에너지 환경세라고 해서 리터당 529원이 부과되고 있고요. 예. 여기에 다시 교통세가 26%인 주어 26%로 또부과되고 있고 예. 그다음에 주행세와 교육세가 각각 또부과됩니다 이걸 다 합치면 전체 우리랑 리, 우리가 리터당 넣었을 때요. 아까 1,800원이라고 예. 했었잖아요. 거기에 60%가 세금인데요. 아. 자, 그런데 이제 예. 문제는 뭐가 문제냐면 음. 지금 방금 제가 이 구조를 말씀드렸습니다만 어 이런 어 교통세라든가 유류세가 결국 부과되는 기준이라는 게 리터당 얼마를 부과하겠다라고 정해 놓은 거잖아요. 예. 그러니까 국제 유가가 올라갔다, 떨어졌다라는 것을 그때그때 그때 반영하지 못합니다. 이 세금 구조는.
0: 그래 그, 그렇겠습니다. 예. 예. 예.
1: 그래서 이번에 특히 물가 상승 압박을 조금이라도 좀 완화해 주기 위해서 어떻게 보면 정유업계에다가 뭐그 높은 가격을 부과하지 마라라고 음. 한게 아니라 세금을 조정할 수밖에 없었던 이유는 일단 기름값에서 세금이 거의 절대적인 비중을 차지하는 것도 있었고요. 그다음에 또한 가지 요인은 작년에 우리나라를 대표하는 정유사들이 조 단위의 적자를 적자였죠. 봤었어요 예 네. 네. 근데 드디어 이제 올해 이제 어떻게 보면 영업이, 영업이익이 흑자로 돌아선 상황인데 음. 지금 영업이익 흑자라고 했던 걸 바탕으로 너희 이득본이 금액 낮춰라 이렇게 얘기할 수는 없거든요 네. 바로 그런 이유로 세금만 이제 조정을 한 건데요 음. 그래서 지금 일각에서는 앞으로도 내년 내후년 지속적으로 원자재 원유를 포함해서 음. 이런 불균형이 계속 보이고 불확실성이 높아지는 과정에서 네. 실제 유가의 흐름을 반영할 수 있도록 그냥 유류세를 좀 개편해보자 이런 얘기도 많이 있습니다.
0: 유류세를 개편한다면 뭐 어떻게
1: 어육 유가가 오르면 그렇죠. 유가가 오르면 같이 오르고 유가가 예. 낮아지면 같이 낮아지고. 근데 대신 오를 때 같이 완벽하게 똑같은 비율로 오르면 안 되니 예. 몇 퍼센트 이상 상승했을 때는 좀덜 오르고 음. 낮아졌을 때는 그동안 어, 어떻게 보면 정유업계가 부담된 것을 그때 좀 벌충하기 위해서 오히려 예. 비율이 늘어는 이런 제도를 제, 제안하시는 분들도 계세요.
0: 예, 정유사들도 자신들의 이해관계에 따라서 이거 찬성할 수도 있고 반대할 수도 그럼요. 있고. 그렇 그렇겠습니다. 예. 이럴 때 유가 급등할 때 사실은 정유사들은 또 왕창 돈벌수 있거든요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 급락했을 때는 지난해처럼 굉장히 안 좋을 수가 있고 적자가날 수가 있고 그렇기 때문에 이 경제성장률 같은 경우는 우리가 올해 한 4% 이상은 될것 같습니까?
1: 어, 마지막에 여러 기관들에서 발표한 게 4%는 네. 찍을 것으로 보여지고 있습니다. 네. 하지만 어, 이렇게 물가 상승 압박이 높아질 경우에는 어, 이것마저도 쉬운 게 아니지 않겠느냐라는 우려들을 분명히 하고 있는 상황이고요. 음. 지금 중국이나 미국 등 줄줄이 어, 인플레이션 요인으로 인해서 경기 둔화를 반영해서 네. 어, 최종적으로 2021년 경제성장률 수치를 어, 소폭을 기든 뭐 나름대로 하방으로 다시 재조정하고 있는 상황입니다.
0: 경제 성장률만 우리가 뭐볼 수는 없으니까요. 그렇기는 한데 이게 그 전반적으로 인플레이션이 되고 지금 상황에서 그때 이야기를 했던 지난주 이야기했나요? 지난주 이야기했나요? 그 스태그플레이션에 대한 네. 우려. 네. 이거는 조금 좀 너무 성급했던 거라고 생각이 되죠 지금 상황에서 네. 예.
1: 국제적으로 스태그플레이션에 대한 우려 소리는 이제 점점 잦아들고는 있습니다. 음. 어, 하지만 어, 연준 분을 비롯해서 월드뱅크 오늘은 뭐 사실 경제 전문가는 아니지만 어, 잭 도시라는 어, 트위터 CEO마저도 예. 어, 인제는 그냥 인플레이션이 아니라 하이퍼 인플레이션에 준하는 수준까지 우리가 좀 고민을 해야 되는 게 아니냐라는 우려들을 음. 대거 하고 있는 상황입니다. 어, 특히. 제일 저희가 예측하지 못했던 건요이 예. 물류를 담당하고 있었던 그렇죠. 많은 인력들. 예. 미국으로 따지면 트럭 운전하시는 분들 음. 어, 그다음에. 상만으로 어, 그렇죠. 노동자. 예. 예, 이런 분들이 사회적 거리 두기를 완화했음에도 불구하고 돌아오지 않는다는 게 저희가 음. 예측한 것과 완전히 달랐던 부분이에요.
0: 그러니까 그렇 그그 그, 거기는 미국 같은 경우는 돈을 너무 많이 줘서 그런 거아닌가 그렇죠.
1: 어 저도 사실은, 얼마 전에 모 예. 대학에 특강 갔다가 거기 음. 미국에서 상당 기간 교수를 하다가 오신 분하고 얘기를 나눠봤어요. 예. 그랬더니 미국의 트럭 하시, 운전하시는 분들 같은 경우는 어 본인이 미국의 대학 교수로 재직하고 있었을 때 자신의 월급보다 더 많이 받는 경우가 많다라고 하셨습니다. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐. 굳이 사회적. 그 거리두기 과정에서 음. 재난지원금을 나눠, 나눠줬고 나눠그 음. 효과는 이미 끝날 것 같은데 왜안 돌아오느냐라고 예. 했었을 때 이미 그분들도 적지 않은 연봉을 받았던 사람으로서 모아 놓은 것들이 꽤 많이 있거든요 그렇죠? 이런 과정에서 굳이 어~ 아직까지 이런 분위기 속에서 뭔가 적극적으로 일하려는 유인들이 적어지신 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요 더 우려되는 거는요 음. 이 트럭 운전을 하시거나 기능공으로서 여름 뭐, 뭐 뭐죠 수도관이라든가 이런 걸 관리하는 이런 많은 분들의 나이가 장년층인 경우가 많아요. 그런데 이분들이 완전히 만약에 어 가치 판단이 바뀌었다. 예를 들어서 예. 내가 뭐 노후까지 뭐 풍성하게 보내기 위해서 적극적으로 경제 활동을 하겠다가 아니라
0: 영혼이 안 돌아올 수 있겠군요. 그렇죠.
1: 예, 그 동안 모아놓은 걸로 예. 나는 아끼고 절약하면서 정말 소확행하겠다. 흔히 말해서 어. 그런 형태로 돌아오면. 야 이게 또또 또 다른 고민이에요.
0: 인건비 상승이 엄청 되겠습니다. 그되면 네. 그리고, 예,
1: 그리고 물류라는 것들이 이런 어떻게 보면 숙련공들이 돌아오지 않으면 음. 그리고 숙련된 유통을 담당해주신 분들이 안 돌아온다면 상당 부분 그, 동맥경화 같은 일이 생기거든요. 그렇게 되면 이게 지속 지속될 가능성이 높아지고요. 또 하나 더큰 문제는 음. 이분들은 굉장한 그래도 소득을 보이는 그렇죠. 소비 의 주체였습니다. 예. 경기가 살아나기 위해서는 누군가가 왕성한 소비를 해 줘야 되고 그것을 음. 예측해서 투자가 이루어지고 그것 때문에 다시 고용이 일어나는 것인데 만약에 이렇게 견실한 소비활동의 주체들이 이제는 그냥 나는 집에서 그냥 뭐 크게 액티비티 있게 활동하지 않으면서 나는 근검절약하면서 남은 여생을 보내겠다라는 그런 주의가 더 많아진다면 그렇죠 어 그러면 이 코로나19를 극복하기 위한 소비동력을 어디서 찾아야 될지 좀 고민이 됩니다.
0: 야 코로나19가 가져온 게 굉장히 많네요. 네. 생각을 해보니까 그게 다전 세계 선진국들 우리나라를 포함해서 사실은 우리는 50년 그 한국전쟁이고 전후 45년 전후 세대들이 굉장히 인구가 많았단 말이죠. 네 맞습니다. 전 세계 선진국들이
1: 다그
0: 예. 사람들의 어떤 은퇴 나이와 맞물리고 있네요. 네. 또 중요한 예. 말씀해
1: 주셨어요. 예. 우리가 2차 세계대전 이후 경제를 빨리 부흥시킬수 있었던 것은 음. 베이비 부모 뿐만 아니라 전후 피해를 복구하려는 어떤 투자들이 있었고요. 었 그리고 예. 2000년대 이후에 우리가 경기가 주춤했었을 때 그걸 빨리 회복할 수 있었던 건 중국이라는 어떻게 보면 한 40여 개 국가들이 <웃음> 합친 곳이 개발하겠다고 라 하다 보니까 소비 투자가 왕성했거든요. 그런데 지금은 글로벌리 브라질 중국 인도 어느 나라도 그런 새로운 성장의 원동력으로 우리에게 전 세계 경제를 활성화시킬 곳이 안 보여요. 게다가 중국도
0: 늘어가고 있고. 그렇죠. 예,
1: 이게 큰 문제입니다.
0: 예, 세계를 이렇게 좀큰 눈으로 살펴보시면 훨씬 더잘 보일 것 같습니다. 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.